0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. COPE. Están informados. Muy buenas, FitRunner. Bienvenido una semana más a FitRunCope, tu podcast sobre fitness, running y nutrición deportiva. Aquí estoy, solita y preparada para exprimir a los invitados de hoy. Y sí, solita porque don Carlos Quevedo no puede acompañarnos hoy porque tiene, digámoslo así, resaca post espartan. Porque, claro, ha estado dándolo todo y ayudando a los espartanos que se han puesto en sus manos. Y ahora sigue con reuniones y preparativos para los próximos retos que ya os contará él que tiene muchas cositas entre manos. Entre ellos, por cierto, el nuevo canal de YouTube que ha inaugurado... Esta semana y que lleva su nombre Carl Fitness y que no puedes dejar de visitar porque ahí vas a encontrar vídeos con información muy práctica y valiosa para tu entreno y para la prevención de lesiones. Pero bueno, de eso mejor que nos ponga él al día cuando vuelva. Desde aquí amigo, nuestro técnico Pedro y yo te mandamos un abrazo y comenzamos con esto esperando que la próxima semana puedas estar aquí con nosotros. Bueno, pues sin más dilación, vamos con ello, Fitrunner. Pero antes, apunta a las redes sociales y ya empezamos. Estamos en Twitter, arroba bajo copé en Facebook.com barra Fitrun-Copé. Y también puedes encontrarnos en Instagram, somos Fitrun-Es. Esta semana quiero hablarte de otra carrera que se correrá en Madrid. Y no es que tengamos predilección por la capital ni porque nos hayan pagado por hacerlo, sino porque en este caso la causa lo merece. El 5 de junio se celebrará la sexta edición de la carrera popular de Hortaleza, la Trofeo Fundación Blas Méndez Ponce. El objetivo de esta prueba solidaria es recaudar fondos para los proyectos de la Fundación, que trata de mejorar la calidad de vida de los niños oncológicos a través del ocio y del tiempo libre. Algo que, como sabes, es... Súper importante. El recorrido puede ser de 5 o de 10 kilómetros y puedes inscribirte hasta el jueves 2 de junio de, de este año o hasta agotar los 3.000 dorsales disponibles y son solo 10 euros y así pones tu granito de arena para ayudar al bienestar y a la integración de estos niños. Mientras practicas deporte y disfrutas de un domingo sano y divertido, así que no tienes excusa. <risa> Inscríbete en migranodiarena.org a través del enlace que tienes en la web de la entrada de este podcast, ahí donde tenemos la descripción de los contenidos. Y ayuda a niños como Adrián a que conocerás también en esta página. Entramos en el territorio runner. Esta semana vamos a exponer un tema que va a ser fundamental sobre la parte del equipamiento más importante de un runner. Las zapatillas. Estuvo con nosotros en el podcast 23 ayudándonos a elegir la zapatilla adecuada para corredor según las características de su fisiología, de su pisada y esas cositas. Pero hoy viene por lo que sucede inmediatamente antes de comprarnos unas nuevas zapatillas. Ese momento en el que la vida de tus queridas amigas llega a su fin. Una situación terrorífica y bastante triste, sobre todo cuando se trata de tus favoritas, pero es inevitable y tienes que hacerlo. Para ayudarnos en este momento a superarlo, entendiendo por qué ha llegado la hora de jubilar a nuestro calzado, vuelve a pasar por los micrófonos de Fitrancope Miguel Arcones, de Run Academy. ¡Bienvenido, Miguel!
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por acompañarnos esta semana. Eh, vamos a hablarnos del momento de la jubilación de las zapatillas. Entonces, a ver, ¿cuánto tiempo pueden durarnos más o menos? ¿Cuál es la vida útil de unas zapatillas de running? Bueno,
1: bueno, la jubilación, la temida jubilación nos la llevamos al mundo del running
2: uh -huh.
1: y yo me, no me, nos gusta mucho hablar de, de kilometraje, de que mucha gente dice pues mira, no más de 1.500 kilómetros, no más de 1.000 kilómetros, siempre hay una cifra porque si no, no existiría el mundo, nos gusta mucho vivir con cifras uh -huh. y bueno, en nuestro caso, aunque sirvan de referencia, yo digo para, eh, yo tendría dos dos topes, para aquella persona a la que entrena muchísimo y la usa a diario,
2: pero claro, el Super, el super Runner.
1: Bueno, el Super Runner entre tú y yo. Las uh -huh. zapatillas le duran dos semanas.
2: <risa> ¿vale? Porque vale. De, Machaca la suela. Entrenan, pero, claro, los
1: pobres o sea, tienen, entrenan 200 kilómetros a la semana. Un maratoniano, pues, oye, en dos semanitas la zapatilla la ha dejado
0: <risa> hecha polvo. Que es,
1: es cierto que yo pondría un límite de los 1000 kilómetros para aquel corredor que entrena asiduamente uh -huh. y que usa la zapatilla bastante tiempo. Y luego, aquella persona que, que corre a lo mejor una o dos veces por semana puede alargar mucho más la vida útil. Esa persona no va a tener en cuenta los kilómetros, porque a saber los kilómetros que hará no los va a tener contabilizados. Claro. Y, y lo que pasa es que su zapatilla durará más en el tiempo. Entonces, yo siempre digo no más de un año y no más de 500.
0: <risa> Oye, y dado que has mencionado el tema de los maratonianos, ¿hay alguna diferencia entre los velocistas y los corredores de larga distancia? ¿Desgastan más rápido las zapatillas unos que otros?
1: Eso es, no hay nada más que poner la tele y morirnos de envidia. Cuando ves a un, a un corredor, un profesional, lo que hacen es correr mucho de metatarso. Entonces, el metatarso es la zona del puente hacia adelante del pie. Vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre velocistas y maratonianos? Por ejemplo, para poner un ejemplo y que la gente lo pueda entender, el velocista no usa nada del talón, el velocista solo usa la parte delantera del pie, el metataso, entonces solo tendrá el apoyo y en este caso la amortiguación es la parte delantera uh
2: -huh. trasladado
1: a la pista no tienen ni apoyo ni amortiguación, lo que tienen son unos clavos para que cuando clave con el tartán eh, el, ...el tiempo de reacción con la pista sea lo, lo mínimo posible... ...y el velocista adelante su posición... Claro. ...entonces esto lleva al maratoniano... ...el maratoniano lo que hace es talonar mucho más... ...por la general también maratonianos, maratonianos que corren con el metodarso... ...y necesitan un apoyo mucho más fuerte en el talón... Uh -huh. ...entonces por eso sí que es cierto que las zapatillas... ...con mayor amortiguación llevan un, un, un buen soporte en el talón para luego hacerla el puente y que salgamos bien de metalsa
0: bueno ahora el momento de identificar que, que es hora de que de tirar nuestras zapatillas aunque nos pese aunque nos duela ...¿qué características qué es lo que nos indica que una zapatilla ya está para desechar
1: esa es esa es, es buena pregunta muy buena pregunta nos ha pasado y un
0: o sea, se, es, se puede detectar a simple vista
1: eh, hay hay un problema y se puede estar a simple vista viendo la, las partes de la suela. de la a ver, Hay cosas evidentes, antes de meternos en algo más técnico.
0: El si dibujito, no, la... ¿no?, de la suela. Claro. <risa>
1: si, si vemos que una suela eh, tiene tiene un desgaste exagerado, si vemos que el laper que es la parte superior de la zapatilla, tiene un tiene un agujero, tiene un ojo ese esco ese tipo de cosas, que nos <risa> puede pasar con dos meses de uso de la zapatilla por cualquier simplemente sí. Yo conozco
0: sí, a no. más de uno que las ha metido a la lavadora ¿eh? y no les ha durado eh, nada eh, de nada.
1: Otro, otro de nuestros prohibidos <ríe> es meter las zapatillas a la lavadora. Un gran error. Agua, agua fresquita y un trapito y quedan perfectas. Sí,
0: pero ¿no? bueno, ¿quién, si no? No ha, ¿quién no ha pecado no alguna vez? Eh, claro,
1: <ríe> me ha culpa me ha
0: culpa.
1: <ríe> No, lo, la clave para la zapatilla es que, primero, no nos pensamos que una zapatilla nueva va a ser nueva de por vida una cosa que nos enseñamos hace poquito, que dice joder, te piensas que una zapatilla es nueva, te gusta mucho ese modelo, te compras cuatro y dentro de cuatro años la estrenas. No, la zapatilla pierde sus propiedades y no no tiene por qué, no puedes estrenar una zapatilla que has comprado hace cuatro años y pensarte que es como el primer día.
2: Uh -huh.
1: Y luego hay que fijarse muy bien, en cada marca tiene su tecnología, por ejemplo. Nike tiene una un BRC 1000, que son unas zonas de caucho un poquito más resistentes, y luego ¿Sí? tiene una, una parte que se llama duralón que son eh, en goma Espuma, que es un poquito más blando, que es menos abrasivo, está en las zonas donde no tenemos tanto apoyo uh -huh. y lo que hace es aligerar el peso de la zapatilla.
0: Ah, O sea que no produce hay. que el desgaste a lo mejor sea un poquito menor.
1: Eh, es un poquito menor en las zonas de, de menor apoyo uh -huh. y en las zonas de mayor apoyo donde hay mayor desgaste. En este caso, Nike usa el BRS-1000, que es una, un caucho mucho más resistente. Hay otras marcas como Adidas que usan una suela continental uh -huh. en la zona de mayor abrasión. Entonces, por ejemplo, para para aquel corredor que estoy diciendo, este hombre me está hablando de Duralón, de, de rx igual. <risa> y yo soy un corredor yo popular, yo ¿no? Sí. Entonces, en lo práctico tenemos una suela y, en, y si la miramos de frente a la suela, la parte de la izquierda abajo es una zona que siempre, en prácticamente todas las marcas va a estar más reforzada. Porque, por regla general, el corredor lo primero que hace es talonar, sí. apoyar con la, el talón. Entonces, esa es una zona donde va a estar muy reforzada. Entonces, por regla general, los corredores, cuando cuando pronan, desgastan un poquito más el inter, el exterior de la zapatilla. Entonces, esa zona es la que más reforzada está para que evitemos ese desgaste excesivo de la, de la suela. Bien en, pensado. En <ríe> Exactamente, a alguien, a alguien que vendía muchas zapatillas se le ocurrió <risa> y luego la ha repetido. Y luego, eh, si nos fijamos, por ejemplo, yendo para arriba, en la, en el puente de las zapatillas es una zona donde lo más normal es que no se apoye tanto, entonces ahí podemos empezar a ver materiales, en, en casi todas las marcas lo que hacen es cambiar el color de la ¿Ah? suela, entonces según vayas por capas de suela cambia el color para que el cliente el corredor en este caso sepa que son distintos materiales.
0: Claro, y además y eso... ahí también es una forma buena de detectar a simple vista, uy, que me claro. falta el naranja.
1: Claro, porque es que encima, a ver, lo, lo que siempre recomendamos nosotros es que alguien haga un estudio de pisada para saber qué tipo de pisada tiene, que eso es lo que estuvimos hablando en el programa sí. anterior. Pero lo que aquí queremos es que si, si, tú corres, si tu uso del running es super básico y lo que quieres es divertirte cuando sabes a correr, pero también corre con la máxima garantía, también mirando la suela lo vas a ver, porque si tú no usas mucho las zapatillas y ves un desgaste exagerado en una de las partes, eso ya te da una pista. Es como el que usa zapatos y te fue la parte exterior la tengo reventada. ¿Eso pues, por qué? Eh. Pues porque serás un pronador de libro que no pasa nada, si compras unas <risa> zapatillas para ello. Y luego la parte delantera es la que está menos desgastada. Y la, la menos desgastada porque, por regla general no vamos a apoyar tanto en esa parte. Sí en la parte exterior delantera, que es por donde normalmente salimos los corredores, uh -huh. pero la parte interior delantera normalmente es donde menos refuerzo tiene y donde menos desgaste tiene que haber.
0: Oye, y más allá de, de la apariencia física, ¿existen señales de otro tipo, tipo mmm, dolores? ¿Algo un poquito más preocupante de decir, oye, es que salgo a correr y estoy notando que, que, que acabo con un lo dolor en la zona lumbar, que, que, que me muero?
1: Existen otro, otras dos pistas. Una es los dolores, y menos mal que la otra no me las adelantó y así la puedo desvelar.
0: Ay, perdóname.
1: <ríe> no, no te preocupes. A ver, siempre siempre que tengamos algún dolor raro, eh, decías muy bien en lumbares, es la zona donde rápidamente lo vamos a ver. Lumbares y rodillas, para un corro que, en, por regla general, no hago un trabajo fuerte de core, y, y tenga un un tronco fuerte. El y, entrenamiento de fuerza es, que
0: siempre decimos que es muy importante.
1: Efectivamente, ahí ahí es otro día, lo, abandado, lo abordaremos con más <ríe> ganas. Pero bueno, siempre eh, todo el todo el... No me gusta a mí hablar de, de sospechas, porque dices, joder, me doy un poquito a rodilla la zapatilla, pero siempre y cuando eh, dos tres días te vuelva a doler el mismo lado de la espalda, te vuelva a doler el mismo lado de la de la lumbar, incluso a veces las cervicales duelen un poquito por un sí. desgaste excesivo de zapatillas, es para para por lo menos una pista. Y otra pista es que cuando usas mucho una zapatilla y ya te das cuenta que esto ya es para andar, no para correr, es cuando andando escuchas algún ruidito. Entonces me explico, yo me puede me pasa a mí con algunas zapatillas de, de varias marcas, no es una marca en concreto, que cuando ya has usado muchísimo la amortiguación, no es que ceda, además, sino que la amortiguación te da esa pista de decir, oye, este sí. pequeño ruidito es que ya... Lo noto,
0: esto no es como era. Exactamente. O sea, que esto, esto me ha gustado, porque no significa que, que no nos sirvan para correr, sea que tengan que ir al cubo de la basura. También podemos usarla nunca para otros tira, fines.
1: Nunca, que no me entere yo. Nunca se tiene una zapatilla. Lo que hay que hacer es usar la zapatilla, porque además uno de los errores que tenemos los runners es que eh, entrenamos mucho y luego de repente un día quedamos a tomar algo, quedamos lo que sea y estamos todo el día andando que a lo mejor ahora con las pulseras de la actividad no lo ponen fácil porque caemos el tiempo que hemos
2: andado sí,
0: y cuántos kilómetros, cuántos Pero pasitos claro.
1: Y dice, no, no he hecho nada. Y entre que te has ido y tal, has andado 10 kilómetros. Y esos 10 kilómetros lo has andado con una zapatilla con cero amortiguación y luego las rodillas te duelen porque has ido a correr, ¿no? Ya. Porque has andado con la... claro. Entonces yo yo sí que lo hago. También es cierto que las marcas no lo ponen a, a juego porque es que hacen unas zapatillas de running últimamente que son de moda prácticamente. Uh -huh. y, y yo siempre os recomiendo usar la zapatilla de running, la nueva para correr y cuando ya esté un poquito gastada para andar.
0: Oye, y ya por último Miguel, nos tienes que dar alguna recomendación para que nos duren un poquito más las zapatillas ¿hay algún truquillo o alguna mala práctica mal uso que debamos evitar?
2: Yo recomiendo
1: dos cosas vamos a, a, a dar dos titulares uno, eh, si tu objetivo es buscar la mejor calidad-precio deja un poquito de lado la ligereza de la zapatilla últimamente hay zapatillas muy 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 ligeras pero a más ligereza más, menos durabilidad de la zapatilla Claro Eso es un consejo Y otro consejo es por favor que nadie las lave Con la
0: lavadora Pues sí
1: Porque como por mucho que hayas hecho una prueba de trail Las dejas un poquito Tampoco las haces empapadas Las, las echas un, un lavado con agua y jabón Las dejas secar y como nuevas
0: Pues sí, una buena sacudida si hace falta Pero la lavadora Nunca. prohibida Prohibidísimo pues, Miguel Arcones, nos quedamos con estos dos titulares bueno y con todos los consejos que nos has, que nos has dado para, para jubilar nuestras zapatillas y cuidar nuestras rodillas.
1: Muy bien, pues nada, cualquier cosilla que queráis adicional, nosotros siempre intentamos dar todo tipo de consejos a los corredores, nos podéis seguir en Instagram, en Twitter, arroba RunAcademy y en nuestra web donde tenéis todos los consejos y prácticas para el runner.
0: Eso es, tomamos nota, FeedRunner, apúntate RAN Academy y Miguel, muchísimas gracias por hacernos de nuevo un huequito en tu agenda y seguimos en contacto.
1: Muy bien, pues muchísimas
0: gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Cristina Saez y Carlos Quevedo. Cope estar informado. Hablando de carreras y corredores, hay otra carrera solidaria próximamente en la capital y con un fin igualmente destinado a los más pequeños de la casa. Hablo de la vigésima quinta Carrera Urbana de Carabanchel, organizada por ING a favor de UNICEF. El objetivo es conseguir fondos para los proyectos que está desarrollando para que cada vez más niños puedan ir al cole. Y de nuevo el precio es módico, 10 euros para competir en esta prueba de 10 kilómetros. Así que mira merece la pena por echar una mano. Y así disfrutas del domingo. Tienes toda la información en ingrunforunicef.com. Con esta canción llega la hora de hablar de nutrición con el gurú de la alimentación de este podcast y asesor nutricional en Balance Fit Club, Jesús Santín, que hoy viene para hablarnos de parejas incompatibles. Bienvenido, Jesús.
3: Buenas tardes, Cristina.
0: He dicho parejas incompatibles y es porque hay alimentos que es mejor no tomarlos juntos. Cuenta. ¿Por qué ocurre esto? Quiero decir, ¿por qué hay algunos alimentos que no casan con otros? ¿Qué es lo que sucede para que algo bueno se convierta en algo no tan bueno?
3: Bueno, vamos a introducir un poquito de dónde viene esta, esta pregunta que, que planteamos esta semana para que la gente tenga un poquito el, el conocimiento de, de las buenas o malas combinaciones. Luego, si te parece bien, desmitificaremos algunas combinaciones que se vienen escuchando por ahí. Pero básicamente, uh -huh. al final, eh, si a la gente que ha estado en el mundo de la nutrición o ha sometido a dietas, entre comillas, le puede sonar el, la dieta disociada.
0: Ah, eh, sí, pues, muy... muy... de moda.
3: ...hace hace años y de hecho hay muchas personas que, pues, que siguen utilizándola... Eh, ...la parte fundamental o, o la clave de esa dieta, digamos... ...es decir, lo que podríamos aprovechar de ella... ...porque yo no estoy de acuerdo al 100% en todo lo que, lo que plantean la gente... ...pero el fundamento en sí es que hay mala combinación de alimentos... ...debido a lo siguiente... ...nosotros sabemos que la parte fundamental con pues, los alimentos... pues ...son proteínas, hidratos, grasas... Uh -huh. ¿vale? ...los a... grandes grupos... ...los grandes grupos, efectivamente... Unos alimentos son mayoritariamente o casi exclusivamente contenedores de uno de esos grupos. Pues, por ejemplo, la carne es mayoritariamente contenedora en proteína, uh -huh. eh, inexistente casi en hidratos y mínimamente en grasa. Uh -huh. Unas carnes más que otras. Los, por ejemplo, los arroces, las pastas, pues, son más hidratos. Mayoritariamente hidratos de carbono, efectivamente. Y los aceites, pues sobre todo grasa. ¿Qué sucede? Que el cuerpo tiene la capacidad primeramente de... Transformar el hidrato en grasa. Eso lo tenemos claro. El exceso de hidrato siempre se metaboliza en grasa. De verdad. Tenemos claro que en cierta, en ciertos casos o en ciertas circunstancias podríamos transformar proteína en hidrato de carbono mediante gluconeogénesis. Es decir, conseguir en caso extremo eh, sacar hidrato de carbono del músculo. Es lo que se conoce muchas veces con la gente que el músculo. Eh, nos lo comemos cuando no hacemos una dieta lo suficientemente adecuada en hidratos de carbono, entonces se produce ese, ese flujo de energía, es decir, el cuerpo necesita sacar hidrato donde sea.
0: O sea, lo que, que es... eso lo hace no porque combinemos la proteína con otra cosa, sino porque si no comemos hidrato, la proteína caso, tira de es, la proteína para conseguirlo. Eso es, al final Ajá. el cuerpo,
3: por mucho que forcemos o que queramos hacer mediante dietas que la gente ahora plantea, que trabaje con un tipo de, de nutrientes para un determinado tipo de, de actividad, Trabaja con los que trabaja, con hidratos para ejercicios determinados y con grasas para otro tipo de ejercicios. Entonces, por mucho que nosotros queramos, no podemos forzar al cuerpo a trabajar con lo que no quiere. Podemos hacerlo de una manera puntual, pero no es lo adecuado.
0: Hay que ver lo inteligente que es nuestro cuerpo.
3: Al final, la gente eh, desconoce estas pequeñas cositas que son el, el A, y C de, de la nutrición y de la fisiología. Si nosotros nos vamos a, a los hidratos de carbono... ...tenemos siempre lo que hemos comentado en otros programas... ...el índice glucémico, como bien recuerdas... ...cómo uh -huh. nuestro cuerpo recibe esos hidratos de carbono... ...cómo la, la, la insulina se ve estimulada por ellos... ...vale, y esa es la clave de todo lo que vamos a hablar ahora... ...es decir, si nosotros asociamos un hidrato de carbono... ...a una proteína, cuando la insulina es estimulada... Uh -huh. ...la insulina es una hormona que... ...lo que hace regular el nivel de azúcar en la sangre... Pero esos azúcares los transporta a algún sitio, a la célula muscular o a la célula grasa, en función de, de, la, de los requerimientos. Por eso siempre los hidratos de carbono de alto índice glucémico, aquellos que estimulan rápidamente la insulina, nos traducen esos hidratos a, a llevarlos automáticamente fuera de la sangre.
0: O y sea eso... que podríamos decir, Jesús, que tenemos la primera pareja de incompatibles, proteínas e hidratos.
3: No, hidratos y grasas.
0: Oh, no, me, me he perdido.
3: No te preocupes, es muy sencillo, vamos a hacer <risa> razonamiento. Y al final nosotros tenemos esa, esa secreción de insulina por parte de los hidratos de carbono, ¿vale?
0: Vale. La
3: insulina, aparte de llevar los hidratos a la célula, tiene otro factor, que es que arrastra todo lo que hay en el torrente sanguíneo. Ahora lo vas a entender bien. ¿Qué sucede? Si nosotros estamos estimulando eh, la secreción de insulina en la sangre por un azúcar... ...y le estamos añadiendo una grasa... ...porque estamos comiendo un hidrato con una grasa... ...estamos contribuyendo a llevar la grasa... ...a donde vaya el hidrato de carbono... ...si nosotros no estamos gastando esos hidratos... ...probablemente estemos llevando al adipócito... ...hidrato de carbono... ...que se va a acabar metabolizando en grasa... ...porque no se gasta más grasa añadida... ...¿vale?... ...por eso esa combinación no suele ser tan buena... ...si nosotros juntamos hidratos... ...y proteínas... ...cumplimos una función diferente... ...porque ese hidrato de carbono... ...se lleve a una célula muscular va a ser utilizado, y si aunque sea una célula grasa, esa proteína no va a tener afinidad por pues transformarse en grasa, con lo cual liberamos. Entonces, una mala combinación, entre comillas, serían hidratos de carbono, sobre todo de alto índice glucémico, unido a grasas. Ahora, podemos venderlo también de la manera contraria, es decir, una persona que quiera modular el índice glucémico de un hidrato de carbono, ejemplo, ...quiere modular como el cuerpo va absorbiendo un arroz... ...por ponerse antes de un entrenamiento... ...puede mezclarlo con una pequeña cantidad de grasa... ...para que eso se, se vaya amado. reduciendo... Uh -huh. ...y se vaya modulando esa absorción... ...pero claro tenemos claro que vamos a activar luego la célula muscular, con lo cual todo va a entrar a la fábrica, no va a entrar al, al almacén, que es el tejido adiposo. hay o sea, muchas formas de combinarlo pero al final todo, todo emana de eso, de que la insulina se ve estimulada por los hidratos. Y la insulina arrastra todo lo que hay en el torrente sanguíneo junto a esos hidratos. Entonces hay que tener mucho cuidado con que con que lo mezclamos, sobre todo si es un azúcar.
0: Pues vamos a poner, Jesús, un ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no?, que nos sirva para, para, para ilustrar esto, porque de qué tipo de grasa hablamos. Quiero decir, un salmón, por ejemplo, con el omega 3 del que hablábamos programas atrás con arroz. ¿Está mal o hablamos de grasas saturadas?
3: Eh, siempre, a ver, cuando hablemos de grasas, siempre hay que intentar reducir las saturadas al máximo. Eso uh -huh. es una regla que claro, tenemos... por eso
0: te digo qué tipo de grasas, porque a lo mejor el salmón con arroz es un plato que se come popularmente. Las
3: grasas que tiene el salmón, pues como tú bien has comentado, son de las buenas, los omega 3. Con lo cual, esa sería una buena combinación dentro de una mala combinación. Es decir, ya sí. que tenemos que mezclar un hidrato con una grasa... Pues también tenemos en cuenta que el salmón no es un componente graso mayoritariamente, es proteínico, pero bueno, es una proteína asociada con algo más grasa de lo que puede ser una pechuga de pollo. Por ejemplo. Cual, eh, no sería una mala combinación dentro de esa pequeña pareja incompatible, ¿vale? Por, por si no es que decir como, como incompatible algo es ser muy categórico. Todo depende un poquito de las circunstancias, pero pues sería una buena opción. Por ejemplo, antes de entrenar hay mucha gente que mete un buen plato de, de hidrato de carbono complejo, es arroz, utiliza una fuente de proteína más o menos limpia...
0: Sí, pollo, habitualmente.
3: ...un poquito de grasa para ralentizar esa absorción y que esos hidratos se vayan liberando más lento. ¿Podríamos utilizarme de una fuente de proteína como el pollo y una pequeña grasa, un salmón? Pues podría ser compatible. No sería tampoco una, una opción incompatible.
0: Oye, Jesús, pues vamos a ver con, con otro grupo. ¿Qué pasa si ahora mezclamos las grasas con proteínas? ¿Esta combinación es menos mala?
3: Esa, esa combinación es muy buena. De hecho... Anda. Eh, yo le planteo muchas veces a la gente que tiene muchos problemas con la sensibilidad a la insulina, es decir, toda la gente a la que los hidratos de carbono le suelen engordar mucho, suele ser gente cuyas células musculares no son receptivas al paso de la insulina, ¿vale? Al final es todo de manera orgánica. Si nuestro cuerpo tiene gran facilidad de que la insulina entre en las células musculares, los hidratos de carbono se gestionarán bien dentro. Y eso uh -huh. es la sensibilidad insulínica, que se va a reducir cuando tenemos una obesidad alta. Las grasas y las proteínas es una buena manera... Como hemos explicado en, en la dieta fixada de, de la semana sí, anterior, la semana
0: pasada, en la dieta de, eh, de Una
3: buena combinación para mantenerse en comidas en las que nosotros a continuación o previamente no hayamos hecho un desgaste. Es decir, no necesitemos un aporte de hidratos. ¿Qué conseguimos con eso? Modular, como hemos dicho antes, la respuesta de la insulina frente a las proteínas, porque las proteínas muy predigeridas o muy fáciles de digestión, también generan estimulación de la insulina. Si nosotros lo metemos con grasa, estamos ralentizando eso, estamos pues, combinando una digestión más lenta. O sea, realmente lo estamos favoreciendo. Con lo cual, es una buena manera, en la combinación grasas con proteínas, de mantenernos fuera de esas comidas previas o posteriores al entrenamiento.
0: Pues pues menudo, menudo lío. Son cosas que hay que tener en cuenta y que, como decíamos al principio, pasamos por alto, pero totalmente. Suena
3: muy lioso y suena muy científico. Cuando lo empiezas a poner en práctica, empiezas a entender cómo funciona. Si nuestros oyentes nos pudiesen ver en una pizarra, con, un, con una foto, un dibujo, lo entenderían perfectamente. Pero se, contado así, suena un poquito abstracto.
0: Para, para concretarlo, Jesús, podríamos decir que lo que deberíamos evitar, por decirlo de alguna manera, son los hidratos de, de alto índice glucémico con las grasas y que, por el contrario, lo que sí que nos puede favorecer es la combinación proteína-grasa.
3: O hidratos, proteína. De hecho, ese es el motivo que siempre les explico a la gente porque engordan tanto los bollos industriales, porque están cargados de azúcar y de grasa. Ese azúcar estimula la insulina de una manera instantánea cargados o a todo ese contenido graso, encima de grasas hidrogenadas, pues tenemos la combinación perfecta para, para justo lo que no queremos.
0: <ríe> sí, mejor, mejor evitarlos y más en esta temporada que estamos todos un poquito de operación Bikini. No es el momento para empezar no. a hacer experimentos. <ríe> Creo que no. <ríe> bueno, Jesús, yo no sé si esto que te voy a decir será o no cierto, pero por eso mismo quiero preguntártelo. Porque además de haber incompatibilidades entre los grandes grupos de alimentos, las hay entre alimentos muy concretos. Y he oído por ahí de todo. Por ejemplo, eso del kiwi que a mí me encanta y el yogur o los productos lácteos. Dicen que mal, mal, mala mezcla.
3: No tiene tampoco razón de ser. Si el producto lácteo es desnatado, realmente el kiwi tiene fructosa, que es un uh -huh. azúcar un poquito más lenta que, que el azúcar eh, en forma de glucosa, y eso estimularía la insulina, como hemos hablado, pero el yogur, si es un yogur desnatado, tendría sobre todo proteína. Y de hecho, los hidratos de carbono que contiene el yogur Serían en parte lactosa, con lo cual también es un, un azúcar, al final es si una no, combinación de azúcar con proteína siempre que el yogur no sea graso, con lo cual no tiene, no tiene ningún fundamento el, el separarlos o no.
0: O sea que me estás dando una alegría y me puedo comer mi yogur desnatado con mi kiwi troceadito que tan rico me sabe y no estar sufriendo.
3: Si no, tendríamos que, que pedirle a todas las empresas de lácteos que eliminasen ese sabor, porque al final todos <risa> llevan kiwi troceado. Con... Eso,
0: los trocitos. Sería <risa>
3: una variedad que tendríamos que eliminar, pobres pobre, pobre empresas.
0: No, no, pero esto también lo he oído, ¿eh? de los yogures con trocitos sí que vienen con, con algo más de azúcar. Es mejor trocear nosotros la fruta y añadirla. Vale, ¿no?
3: eso siempre tenemos que tener en cuenta al final en la totalidad de lo que hay en el envase. Aunque nos diga muchas veces que es yogur con kiwi. Hay cosas que omiten, entonces eso sí que hay que mirarlo. pero si es un yogur bueno, de buena, de buena procedencia, con unos mm -hmm. buenos valores, con un buen kiwi, no 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 va a ser ningún tipo de interacción negativa para nosotros.
0: Pues ahora te voy a preguntar por otra, otra combinación de estas que digo que he oído, que no sé si será así o no, pero que no es muy buena mezcla y que además a los beer runners, que vamos a hablar luego con Dani Quintero, su portavoz, eh, les va a interesar bastante. Dicen que no es bueno combinar la cerveza con los cacahuetes.
3: ...que las cosas que me estás planteando... ...es la primera vez que las
0: oigo... ...nunca se me había planteado... ...de verdad... Planteado. ...quizás supongo que al final... ...el estar trabajando también... ...en el mundo de la nutrición... Te hace ya olvidarte de todas estas cosas de, de calle, estos ya. mitos que nos decimos de boca en boca, ¿no? vamos que
3: tiene ya atención selectiva hacia lo, hacia lo que te cuentan, pero en principio está claro que los cacahuetes, pues como hemos comentado, aportan ácidos grasos perfectamente eh, saludables. La cerveza tiene buenos beneficios, pero como siempre hemos dicho, eh, controlando su, su consumo. Porque nosotros mezclamos una cerveza con un cacahuete, nos va a perjudicar a nivel absorción de los cacahuetes o de los ácidos grasos. No, que diferentes. quizá a lo mejor
0: pueda perder alguna de sus propiedades...
3: En principio ninguno de los dos va a perder su propiedad. El problema es que la gente, uh -huh. al final, cuando hace eso, toma tres cervezas, muchos cacahuetes, y eso es lo que genera ese sobrepeso. Pero realmente... 100 gramos la, de combinación, cacahuetes. la combinación como tal no va en detrimento de las propiedades nutricionales de cada uno de los alimentos de manera individual. Es decir, combinarnos no perjudica el uno al otro, pero tampoco tiene un, un beneficio el hacerlo, digamos. Oye. No, 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 es, no es ni un, ni un buen matrimonio <ríe> ni un mal divorcio.
0: Bueno, pues bueno es, saberlo, bueno es saberlo. Yo, al final, no sé, me vas a tomar por lo loco, vas a decir a esta chica se las cuelan todas, pero no me voy a quedar sin preguntártelo porque esta pareja por la que te voy a preguntar ahora me interesa mucho. El asunto del té verde con, con la leche, dicen que es malo, ¿algo que decir al respecto o me lo puedo seguir tomando?
3: Nada, nada nada que comentar, que al nacional el té verde no deja de ser una infusión que es un agua como una serie de extractos herbales infusos o, o disueltos dentro de lo que sería el agua, y las propiedades de la leche. Es como si nosotros la leche la aguamos más, claro. porque la propiedad que tiene la hierba como tal no tiene hidratos, no tiene proteínas, no tiene nada que nos pueda modificar eso.
0: Claro, es que eso me mosqueaba, digo, o sea, porque el té rojo, por ejemplo, o el té clásico, sí? no puedo tomarme el té verde con leche, es que no o sea, tenía ningún sentido. Actuar
3: con sentido común es lo más adecuado, que es lo que la gente
0: no hace. Pues sí. Pues sí. También, bueno, yo, yo voy a seguir en la mía, que eso, es que no estoy dando una, pero ¿y esto de echarle sal a la lechuga o a la espinaca, a lo verde?
3: No tiene tampoco ningún fundamento. Como que, que retiene más todo líquidos, todo el...
0: dicen siempre las mujeres, o bueno, no, la, no, mi vale. madre, mi tía...
3: Nosotros nos partimos de la base de que la sal junto el potasio, la bomba sodio-potasio, regulan los niveles de agua intra y celular. Si tú estás añadiendo una sal a algo... Necesitas más agua para disolver ese, ese cloruro de sodio dentro del organismo, con lo cual vas a captar más agua, que sea intra o extracelular, depende. De hecho, muchos competidores eh, que antiguamente, cuando iban a las competiciones de culturismo, eliminaban la sal por completo. Ahora, cuando salen con las puestas a punto al campeonato, que es cuando más definido, más pegada tiene que estar la piel y más lleno tiene que estar el músculo, cargan con pequeñas cantidades de sodio. Quiere ah, decir señora, que el sodio veía. favorece la introducción de los nutrientes dentro de los músculos, con lo cual es una, es una tontería el decir que retiene más líquidos. Y he oído muchas veces que la gente me pregunta si la lechuga retiene líquidos en la, en la cena. Eh, un vegetal crudo siempre es un poco más indigesto que un vegetal cocinado,
2: cocido porque ya lo hemos sí. fermentado, uh -huh.
3: pero la retención de líquidos es, es absurda, de hecho en una definición lo más cómodo es cenar lechuga porque no tienes que hacer nada ni <risa> cocinarlo junto con una fuente de proteína, es súper socorrido.
0: Bueno Jesús, pues dado que no he dado pero ni una, te lo voy a preguntar a ti, ¿hay alguna combinación de alimentos que, que quieras destacar para evitar?
3: Ya te digo que son todo, creo que leyendas urbanas, mitos, o creencias, que realmente no sé dónde vienen. En, en el norte, donde yo soy, es una, una creencia, como te comentaba. Lo de la leche. cuando el programa, lo del pulpo. Ah, claro, el se pulpo. Se come pulpo, allí es muy típico <ríe> comer pulpo. Siempre dicen que no se puede comer pulpo y beber agua. Porque el pulpo crece en el estómago y revienta. Yo creo que lo hicieron en su momento para que la gente bebiese más vino a las ferias, pero realmente no tiene un fundamento en el que puedas beber agua o no con un, con un tipo de, de molusco, crustáceo o cefalópodo. Es que no, tiene, no bueno. tiene razón de ser, pero siempre lo dice toda la todas las personas. O el, el yogur con o la leche con la naranja, lo típico se lo oído muchas veces. Sí, también. eso
0: también como con el kiwi, sí.
3: Que, la, que los, eh, las frutas ácidas. ...cortan los lácteos, entonces eh, hay marcas de eh, bebidas que tienen base sí, láctea con estos, frutas, sí. con lo cual tampoco podemos tomarlas porque estarían estropeadas. De hecho claro. ya lo están mezclando en el envase, que o sea, es, un, es, un, es, un, es un absurdo.
0: Vaya, ¿no? que nos inventamos lo que queremos.
3: Bueno, muchas veces ahora con las redes sociales y con, y con todo el tema de la información en Internet... Es muy fácil decir algo y que corra como la pólvora. Y muchas veces nadie sabe realmente ni de dónde se de dónde viene, pero a base de repetir algo, eh, había quien decía que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad.
0: Efectivamente, Entonces, al final, sí. Convencimiento. no lo sabe,
3: he oído, pero bueno, para eso estamos aquí, para intentar aportar un poquito de luz a la gente que nos escucha.
0: Pues sí. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por, por abrirnos los ojos con todo esto, por ayudarnos a diferenciar entre lo que sí y lo que no podemos... Podemos comer junto.
3: Muchas gracias a ti, como siempre, Cristina. Un placer estar en el programa.
0: Hasta la semana que viene, Jesús. Hasta la semana que viene. Entramos en el gimnasio y ya está al otro lado del teléfono preparado el Product Manager del Virgin Active, Dani López, que ya ha pasado en alguna ocasión por nuestros micrófonos y que hoy vuelve para ayudarnos a desterrar la grasa que no nos gusta para el verano. Bienvenido, Dani. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Encantados de que estés con nosotros. Hoy, como decía, vas a ayudarnos con el entrenamiento para potenciar la pérdida de grasa durante estas pocas semanas que nos quedan para saludar a la temporada estival. Pero claro, todos los cuerpos mmm, no son iguales. Cada uno tenemos una constitución y esto va a ser el condicionante. Así que Dani, tú dirás, a ver, para adentrarnos en el tema, ¿qué, qué clasificación de cuerpo hay? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Por dónde empezamos?
4: Bien, bueno, hay una clasificación clásica eh, de los somatotipos, no estructuras somáticas, uh -huh. que nos hablan de que hay cuerpos endomorfos, ectomorfos y mesomorfos, ¿vale? Son bastante diferentes y aunque es una clasificación clásica que realmente no es muy cierta, porque dicen que todos tenemos un poquito de cada, uh -huh. sí que se puede ver eh, qué tipo es el que más... Eh, los genes de, de ese tipo abundan más en cada cuerpo.
0: Mira, me alegro que digas esto porque leyendo sobre este tema pensaba, pero y, ¿y cuál es el mío? Si es que no estoy entre este y este, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí que hay algunas características que nos van a decantar más hacia un cuerpo u otro y sí que va a haber algunas cosas que, que diremos ahora que le harán ver a los oyentes eh, saber o, o más o menos pensar qué tipo de cuerpo pueden tener ellos y qué tienen que hacer para, para hacer un entrenamiento más eficaz, ¿vale? Por ejemplo, bueno, los ectomorfos uh -huh. eh, suelen, suelen ser personas con extremidades muy largas, brazos y piernas muy largos, que tienden a la delgadez, ¿vale? Son personas que les cuesta muchísimo ganar peso.
0: Uh -huh. Delgaditos eh, por naturaleza.
4: Muy delgaditos por naturaleza, brazos y piernas largas, suelen tener mala postura... Eh, y claro, cuando vamos a analizar ese, ese cuerpo y el entrenamiento, el diseño del programa para, para entrenamientos de este tipo, va a ser muy diferente al de un endomorfo. Un endomorfo sería una persona pues, que tiende más a acumular grasa, que tiene más eh, fuerte el tren inferior que el tren superior, suelen tener uh -huh. eh, las piernas más cortitas y suelen acumular mucha grasa también en, en abdomen y en caderas.
0: Vale, o sea que tenemos, a ver, el ectomorfo que es el largo el y largo el endomorfo bien. que es un poquito más bajito y redondito. Entonces, Para entendernos. Justo entre
4: medias, justo entre medias tenemos un, un somatotipo que se llama mesomorfo, que suele ser más el cuerpo atlético. no, Ese chico que tiene pues, eh, hombros muy anchos, cintura estrecha... El Ese cintura al animal, que maldecimos mal todo
0: por, todos por los bollos que se mete y la constitución que tiene luego, ¿no?
4: Exacto. Sí, Entonces, sí, que, sí que es cierto que, que aunque, aunque lo, el entrenamiento va a depender mucho más del objetivo, es decir, más que del somatotipo, va a depender uh -huh. del objetivo que tenemos... Pero sí es cierto que hay que tener cosas eh, claras. ¿no? Un, un ectomorfo, que sería esa persona delgada, de brazos y piernas largas, eh, va a tener que centrar más su atención en aquellos trabajos de fuerza y no tanto en trabajo cardiovascular.
0: Sí, claro, porque lo que necesita es ganar un poco de músculo
4: problema a nivel de estética, vamos a hablar de, de, de objetivos estéticos, no va a ser el de acumular grasa, no va a ser el de quemar grasa, él, él va a necesitar tener músculo. Mm. En cuanto gane un poquito de músculo, como tiene muy poca grasa, pues se le va a ver definido, se le va a ver tonificado, se le va a marcar el abdomen, o sea que esa persona se va a tener que centrar en, sobre todo, entrenar trabajo de fuerza y con intensidad. Sí, dejar el
0: aeróbico un poquito más de lado y... Exacto. Exacto. Mm -hmm. ¿El, el endomorfo, por su parte, ¿qué, qué tendría que hacer?
4: Pues, eh, ¿Tiene el redondito, el más redondito, uh -huh. el se tiene que preocupar más de, sobre todo de la pérdida de peso, es decir, suele tener bastante masa muscular, pero es verdad que, que de, eh, gana, gana grasa con mucha facilidad, gana peso con mucha facilidad, porque tiene un metabolismo basal pues muy ralentizado. Uh -huh. Entonces, realmente el enfoque del endomorfo, más que de entrenamiento, tiene que ser de, de alimentación. Es una persona que tiene que enfocarse mucho en buenos hábitos alimenticios que estimulen su metabolismo, es decir, no generar periodos de ayuno muy largos, porque los periodos de ayuno lo que van a hacer es eh, colocar al cuerpo en un estado de alarma y de reserva. En el que no sí, se nos, vaga, de,
0: nos no contó la... en una ocasión Jesús, nuestro nutricionista, que cada tres horas más o menos deberíamos darle a nuestro cuerpo un poquito de chicha.
4: Exacto. Eso va a hacer que tu metabolismo siempre esté un poquito más rápido. En el momento en el que yo estoy más de tres, cuatro, cinco horas sin hacer comidas, mm. eh, tu cuerpo como que encienda las alarmas y, y empieza a segregar unas hormonas que protegen los depósitos de grasa, es decir, que te impiden quemarlos. Pues Y eso Entonces, que hay muchas personas... personas
0: que ni almuerzan ni meriendan, sobre todo si te corresponde su cuerpo con, con la descripción del endomorfo, deberían tenerlo en cuenta.
4: Esas personas que hacen solo tres comidas, quizá deberían empezar por incluir alguna pequeña, algún pequeño snack saludable entre comidas que, que le mantenga un metabolismo más acelerado. Y en cuanto a entrenamiento, pues huir un poquito de, de ese clásico de aeróbicos para quemar grasa uh -huh. y también incluir programas de fuerza. Quizá eh, tienen que tener entrenamientos más pensados en un gasto calórico alto, por uh -huh. lo tanto todas las estrategias son útiles. Sin sí, más repeticiones
0: además, quizá o mantener un poquito las pulsaciones altas.
4: Exacto, hay que, hay que buscar pues, trabajos más, más en circuitos, que mantenga las pulsaciones altas, pero no hay que olvidar que el trabajo de fuerza, que yo soy un gran fanático del trabajo de fuerza, eh, va a mantener tu metabolismo activo. Y nosotros siempre decimos que para perder peso lo primero eh, que tienes que tener en cuenta es no perder músculo. Entonces una claro. persona que solo hace trabajo cardio puede tender a perder masa muscular y hay que intentar mantenerla por lo menos.
0: Pues sí, porque si no nos quedamos fofillos.
4: Sí, exacto. Y en el caso del, del mesomorfo, que este, podríamos decir que es el, el envidiable,
0: el
4: privilegiado a nivel genético, pues es esa, es esa persona que no entrena jamás, que come lo que quiere y que se apunta un mes al gimnasio hace un poco de pesas y, y se, se pone, se nota
2: claro. Exacto.
4: Pues ese privilegiado, eh, sobre todo yo lo que lo que le recomendaría es que que adquiera o que haga actividades que realmente sean divertidas para él, para no abandonar bueno. la actividad física. Es decir, eh, al final es cualquier tipo de actividad física lo va a ver reflejado muy rápidamente en su estética, así que no tiene una importancia eh, vital el, el huir de este tipo de trabajo o el favorecer este tipo de trabajo. Es decir, una persona que se mueva, eh, y, que, y que se divierta para mantenerse siempre activo y saludable, ¿vale? Al final la estética de este, este meso, ese somatotipo ya lo tiene ganado, por así sí, decirlo. tiene mucho
0: camino hecho por naturaleza. Sí, mucho camino hecho. Bueno, usted podríamos decir que es el beneficiado, pero diríamos que hay algún, algún rezagado ¿no? Dentro de, dentro de estos tipos. Por lo que has contado, parece que el endomorfo lo tiene un poquito complicado. O... Sí, la,
4: la verdad es que yo un digo que que solemos querer lo que no tenemos, ¿no? Sí, Entonces, el, el ectomorfo eh, se vuelve loco por ganar peso y el endomorfo se, se vuelve loco por perder peso, pero luego nos vamos a encontrar con que mm, hay somatotipos cruzados y tenemos un poquito de, de los dos. Entonces, lo que hay que ver es qué tipo también de entrenamiento es eh, más útil para lo que queremos y, sobre todo, optimizar el tiempo. Yo, por ejemplo, a los ectomorfos, yo soy ectomorfo, soy una persona muy delgadita uh -huh. y me cuesta mucho ganar peso. no eh, es nada fácil. No es nada fácil. Y, y yo les recomendaría entrenamientos no muy largos, es decir, no entrenamientos de dos horas o dos horas y media, sino entrenamientos más cortos pero más al grano. Es decir, quizás no hay que incluir un repertorio muy grande de ejercicios de fuerza, pero sí que hay que hacer los básicos, ¿no? Por ejemplo, una sentadilla, un peso muerto, un press de banca para trabajar grandes grupos musculares con intensidad, marcando muy bien los descansos y, sobre todo, con una muy buena técnica de trabajo para evitar eh, lesiones o para evitar gastar tiempo haciendo ejercicios que no me van a rendir nada. Entonces, pues sí. Entrenamientos cortos, pero al grano, con los ejercicios principales que, que deberíamos incluir.
0: Eso, aprovechando, aprovechando bien, bien el tiempo, nos apuntamos todas estas condiciones que tenemos que tener en cuenta según nuestro cuerpo, pero antes de despedirnos, Dani, eh, nos tienes que dejar un consejo o un buen baño de motivación, porque nadie pasa por aquí sin hacerlo y tú no te vas a liberar. Así que a ver, ¿qué deben tener en cuenta los feedrunners en su camino hacia esta meta, este apretón final?
4: Pues, eh, yo digo que, que al final eh, las, las prisas no, no son un buen amigo ¿no? en los objetivos y, y que como decían por ahí, ¿no? buenos consejos dicen, el perro es feliz cuando le vas a dar de comer, sí. no cuando está comiendo pues hay que aprender a disfrutar del camino, hay que aprender a divertirse entrenando hay que aprender a, a tener amigos y compartir aficiones saludables y deportivas y que cuando estás haciendo todo eso sin darte cuenta, has generado un hábito eh, de vida y el hábito de vida te lleva a los objetivos. Al final, el único secreto de todo esto es la constancia. Así que hazlo divertido y, y, y ese es el primer y fundamental paso para no abandonar un buen hábito.
0: Pues me ha encantado, Dani. Siempre buscar lo que nos guste para no dejarlo, para seguir y, y llegar a conseguirlo. Dani López, de Virgin Active, como siempre, un placer poder charlar contigo y aprender de tus consejos profesionales. Muchísimas hasta pronto. Hasta pronto. Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. COPE. Estar informado. Por si aún no tienes suficiente, es el momento de presentar el vídeo del instructor del Body Factory Gran Vía para esta semana. Que no sé si has visto el último Fit runner, pero telita. Yo no soy capaz, ¿eh? por ahora. Pero bueno, a lo que iba que estés atento y no te pierdas el próximo ejercicio de Paco Ming. Paco nos enseña un ejercicio para que lo añadas a tu entrenamiento a través, como te decía, de un vídeo que publicaremos mañana jueves en la página web del programa dentro de cope.es y también en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Pruébalo y mándanos tu foto o vídeo con el hashtag PacoFitRun y atento runner al siguiente planazo porque la cosa no acaba aquí. Acaba de comenzar la quinta edición Beer Runners, con carreras y cerveza para los que se animen a participar en esta iniciativa de cerveceros de España. La primera en la playa de la Cortadura de Cádiz y fue todo un éxito. Vamos a saludar a Dani Quintero, coordinador de Beer Runners. Bienvenido, Dani.
5: Hola, ¿qué tal?
0: Encantados de que estés aquí con nosotros. ¿Cómo, cómo fue esa primera carrera en Cádiz?
5: Bueno, pues fue una experiencia fantástica. Corrimos cinco kilómetros, eh... ...todo por la arena de la playa, de, de la cortadura... ...en una, una playa urbana de, de Cádiz, que es uh -huh. preciosa... ...y fue fantástico, fueron dos kilómetros y medio de ida... ...y dos kilómetros y medio de, de vuelta... ...con salida y meta en, en la propia arena de, de la playa... ...y bueno, cuando terminamos pues nos esperaba... A ...todos en meta nuestra cerveza, y nuestra tapa... ...así que fue bueno, una mañana
0: redonda. <risa> Porque eso te, te iba a decir lo que, lo que caracteriza... ...lo que diferencia a estas carreras... ...como nos, nos contaste la última vez que estuviste con nosotros... Sí. Es, es el final, ¿no? ¿Cómo culmina la carrera de B-Runners?
5: <risa> bueno, el, el final es lo, tal vez lo más significativo, pero sí que es cierto que durante toda la carrera eh, la gente va predispuesta a pasarlo bien. ¿eh? Es decir, es un concepto un poco distinto a, la, a las carreras populares a las que todos solemos ir los fines de semana, uh -huh. pues, porque no hay ni siquiera clasificación final. Eh, da igual que ganes o que quedes el, el último que vas a recibir lo mismo en meta, que es tu cerveza y tu, y tu tapa, y incluso eh, previamente se hace también un, un precalentamiento eh, guiado por un monitor de aeróbic que es súper divertido
1: uh -huh.
5: y hay, hay un ambiente fenomenal porque la, realmente la gente va con amigos, la gente va acompañando a, a, a personas que se inician en el mundo de, del running pues la, las carreras son de 5 kilómetros, que es una distancia bastante asequible para, para aquel que quiera empezar y sí. bueno, también los que quieren correr a tope pues pueden darle fuerte durante 5 kilómetros, pero sí que es cierto que tiene una, un, un, un ambiente, un, poco distinto y más, más distendido, más relajado y, y la gente va eh, predispuesta a pasárselo bien.
0: Bueno, parece un planazo. ¿Cuál es la siguiente la siguiente parada que tenéis prevista?
5: Pues la siguiente parada es el 28 de mayo, eh, el sábado en, en Badajoz. Uh -huh. eh, un formato similar, 5 kilómetros por el parque de, del Guadiana a partir de las 11 de la mañana y igual, eh, inscripciones gratuitas, 1.100 dorsales que, que han volado. Y nada, el plan es muy similar. Eh, carrera eh, en compañía, eh, cerveza etapa en meta y muy buen rollo.
0: Bueno, ¿y, y, y en qué más ciudades vais a parar? ¿no? Porque si estas ya se han agotado para ponernos las pilas e ir corriendo e inscribirnos a la próxima, a la que nos pille más cerca.
5: Pues habrá otras tres carreras más en el año 2016. ...y la que sí podemos adelantar eh, la ciudad es Madrid... ...que volveremos a Madrid como prácticamente todos los años... Eh, allá por septiembre... Y, ...y será una cita un poco más numerosa... ...porque estas carreras previas son para mil, mil cien personas... ...y en Madrid pues habrá unos cinco mil dorsales... ...y bueno, como estos años pasados que se han hecho en el... ...en el hipódromo de, de la Zarzuela... ...pues una, un festival fantástico, muy completo y, y muy divertido... ...y hay otras dos ciudades más que... La anunciaremos en breve, en cuanto sea posible. Ya están prácticamente cerradas, pero estamos uh -huh. a expensas de los, de, de los últimos permisos y no queremos anunciar algo para después no, no claro. que no se pueda llevar a cabo, pero vamos a anunciarlo muy en breve.
0: Oye, ¿y eh... cómo vamos a poder enterarnos? ¿A través de qué canal?
5: Pues a través de, de nuestra web, es, y, y realmente en el sitio donde somos más fuertes, que es en redes sociales. Estamos en Facebook, eh, buscando Bitrunners, o bien el grupo Bitrunners de cada ciudad, uh -huh. o en Twitter, y, y también estamos en, en Instagram.
0: Pues Dani Quintero, coordinador de eh, estaremos atentos a esas carreras ah. a inscribirnos corriendo para poder disfrutar de un ratito de running y, y diversión con vosotros. Y muchísimas gracias por hacernos un hueco en tu agenda, que sé que tienes un fin de semana un poquito complicado.
5: <risa> un placer enorme estar con vosotros de nuevo y eso esperamos en las carreras virales que están abiertas absolutamente a todo el mundo.
0: Pues aceptamos esa invitación y, y nos apuntamos a la próxima, Dani. Muchas gracias. Muy bien,
1: gracias. Un saludo.
2: Ahora sí,
0: tengo que despedirme, Fidrunner. Gracias por estar haciéndonos compañía este ratito. Recuerda que estamos siempre conectados gracias a toda esta tecnología que nos rodea y que estamos deseando que nos cuentes tus dudas. Porque de eso se trata, de que saques el máximo partido a lo que pongas en práctica y de que hagas las cosas con cabeza, sabiendo el cómo y el por qué. Si además quieres disfrutar de canciones como esta que está sonando ahora mismo, sigue nuestras listas de Spotify. Somos fitrang Music y ahí tienes todos los temas de las dos temporadas que llevamos juntos. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado aguantándome por dos, por él y por Carlos. Pedro, hasta la semana que viene. Y a Traner lo dicho, nuevo podcast en solo siete días. Y seguimos en contacto.